0: That's
1: bonjour à tous, on se retrouve pour 90 Minutes Info Week-end. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder. C'est News, première chaîne info sur notre tranche hier. Soyez les bienvenus, nos débats très politiques encore aujourd'hui avec nos invités. Ludovine de la Rochère, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. William T. Et là, bonjour. bonjour William T. Et François Pupponi, bienvenue bonjour. François Pupponi. Les débats dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec Sandra Chambaud.
2: Aurélien Pradier veut une tenue vestimentaire unique jusqu'au lycée. Il y voit un moyen de rétablir la laïcité et l'égalité de départ entre les enfants. Candidat pour la présidence des Républicains, il juge la situation de notre école catastrophique. Il adressera une lettre nationale aux enseignants et parents la semaine prochaine. Personne sans électricité ni eau après une frappe ukrainienne. Plus de 10 localités de la région sont concernées. Trois pylônes en béton portant des lignes à haute tension ont été endommagés sur l'axe Berislav-Kakovka. Les autorités d'occupation russe dénoncent une attaque terroriste. La neige est de retour à val Thorens, C'est la plus haute station d'Europe. Le soleil a fait son apparition hier, laissant apparaître de sublimes paysages. Les plaines sont enneigées depuis jeudi soir. La station ouvrira ses portes officiellement le 19 novembre prochain.
1: Et nos débats qui commencent maintenant avec Gérald Darmanin qui était l'invité du grand rendez-vous C'est News Européens Les échos ce matin. Le ministre de l'Intérieur a largement évoqué l'immigration, l'insécurité, notamment dans le cadre de sa nouvelle loi de politique migratoire. On va en parler. Il part euh, notamment du constat d'une augmentation des violences en France. Il parle même d'ensauvagement. Écoutez.
3: Moi je constate une violence très forte dans notre pays. J'ai pas peur d'utiliser le mot d'ensauvagement. Ça veut pas dire que nous avons plus forcément d'homicides, de meurtres, euh, depuis euh, 15 ans, on s'aperçoit que c'est à peu près 900 homicides par an hors attentat. Euh, en, en fait, on peut se dire, euh, oui, bon, il y a toujours eu 900 homicides grosso modo par an. Mais moi, je constate tous les jours que la violence euh, de ces meurtres est, 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 est de plus en plus violente, pardon de cette expression tautologique. Euh, L'utilisation des armes blanches, la façon dont pour un rien les gens euh, désormais passent à la violence. Euh, les crimes que nous connaissons, il y a toujours eu des crimes horribles. Je constate qu'ils sont euh, de plus en plus horribles. Et si c'est le ministre de l'Intérieur qui prononce ce
1: mot, en sauvagement, il euh, n'y a plus vraiment de débat. Enfin, s'il si y a débat, lui devine de la recherche, mais euh, le mot est prononcé et lâché par, par le ministre.
4: Et, et je suis d'accord avec vous, il n'y a plus tout à fait débat sur euh, l'exactitude euh, du terme, puisqu'il a lui-même euh, chaque matin sur son bureau des rapports euh, qui viennent des différents services euh, euh, de l'Ordre, et qui euh, lui donne un état des lieux précis. Je crois que c'est quelque chose qui est assez terrible à recevoir, d'après ce que je sais. Euh, et quand il nous dit ça, c'est qu'il a aussi toutes les statistiques, toutes les données chiffrées, euh, qui montrent... Alors là, il n'évoque pas une hausse, mais il évoque des actes de plus en plus sauvages, de plus en plus barbares. De plus en plus violents, en effet. De plus en plus horribles. Euh, mmh. Et on pense évidemment à ce qui est arrivé à la petite Lola, et on a malheureusement... Plein, tous, on connaît tous des cas récents euh, dans lesquels il y a une, une sauvagerie, j'allais dire inutile, une sauvagerie inexplicable, oui. euh, une sauvagerie, c'est pas, pas euh, l'affaire, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, euh, le, le cas passionnel, le crime passionnel, oui. c'est de la sauvagerie gratuite, de la, de la barbarie, c'est incompréhensible qu'on puisse en arriver là, et on a l'impression que pour une partie du public, euh, enfin, qu'il y a des personnes pour, qui n'ont plus aucune empathie pour autrui, pour l'autre. Et c'est cela, je crois, euh, qui est le plus stupéfiant, une indifférence. Il me semble que c'est là quelque chose de nouveau. Absolument. Et, et c'est particulièrement troublant.
1: Et si la terminologie est employée par Gérald Darmanin, « en sauvagement », encore une fois, c'est un mot qu'on a déjà entendu, mais dans la bouche du ministre, dans une émission à grande écoute, William T., cela veut dire que la mutation de notre société, dans le mauvais sens du terme, dans la violence, est réelle de toute façon, le gouvernement et Gérald Darmanin ne peuvent pas nier le réel. Le ministre de l'Intérieur,
0: pour pouvoir répondre aux problèmes des Français, il doit décrire le réel et il doit décrire une réalité de fait. Pendant trop longtemps, on s'est mis des ornières devant les yeux parce qu'on a essayé de cacher des problèmes plutôt que de les affronter de face. Et aujourd'hui, cette cote, cote minute nous a explosé à la gueule. Et en fait, on a une difficulté qui est incroyable parce qu'en fait, on doit rattraper 30 à 40 ans de laisser aller des pouvoirs publics sur plusieurs enjeux. Il parle non sauvagement et il a tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est que la société occidentale, la société française est petit à petit en train de se tourner vers un état de nature, et un état de plus en plus barbare. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui n'ont quasiment plus aucun filtre et on n'est plus une société civilisée. Quand vous êtes une société civilisée et démocratique, quand vous avez un différent, il y a différents moyens. Soit vous dialoguez, soit vous passez devant les tribunaux. Et ces fonctions-là de dialogue et de justice n'ont plus fait en France, notamment avec la déliquescence de la justice. C'est-à-dire que les personnes préfèrent se faire justice eux-mêmes plutôt que de conférer ce pouvoir à une tierce personne auxquelles ils n'ont plus confiance. Et c'est tout ce lien démocratique qui est en train de, de se déliter petit à petit. Et la question qui se pose, c'est comment faire commun et comment faire société dans une situation pareille je pense que la grande majorité de la population, 90-95%, se comporte de façon tout à fait correcte et qu'on a toujours 5% à 1% d'emmerdeurs qu'il faut traquer et éradiquer, mettre hors d'état de nuire de la société parce que sinon on n'y arrivera pas. Il ne faut pas adapter la société aux 5 à 1%, il faut que ces 1 à 5% s'adaptent à nos règles et s'adaptent à notre société. Et le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de pouvoir faire en sorte que ces personnes-là soient réintégrables et on les met dans le droit chemin, par différentes manières, mais quitte à ce soit plus radical et plus fort, bah, si eux veulent être plus, plus radicaux, bah, l'État doit être plus radicaux avec eux. Et ensuite, si par cas, ils ne peuvent pas se réinsérer dans la société, il faut les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire en
5: prison et privés de liberté.
1: Qui incarne l'ensauvagement, François Pupponi La jeunesse Tout le monde. Les étrangers
5: Tout le monde. J'étais le dimanche matin d'aller dans le quartier de la Comité juive de Sarcelles. Il y a eu un événement hier à garges Deux individus, 35 ans, 30-35 ans, structurés. Ça a fini à quatre, quatre, quatre coups de couteau. Mais ce n'est pas des délinquants. Pas, voilà, Donc tout, on, sent, on, on a le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de basculer et peut à, à n'importe quel moment déraper. Et basculer dans une violence qui est sauvage, quoi, qui est barbare. Bon. Et ça, ça, ça vient de loin. C'est un problème d'éducation, c'est un problème de comportement. La crise, le, le Covid n'ont fait qu que, que, que renforcer tout ça, c'est-à-dire que les gens décompensent beaucoup plus, enfin, les psychiatres s'expliquent très bien. Et donc c'est une espèce d'abandon de la société depuis des années en termes éducatifs, en termes de prise en charge. Les, les, les troubles psychiatriques, parce qu'il y a derrière beaucoup de troubles psychiatriques, ne sont pas pris en charge. Globalement, on me rappelle quand j'étais maire de Sarcelles, des enfants qui, étaient, qui avaient des troubles de comportement, je ne dis pas qu'ils finiront en délinquant, mais qui pouvaient finir délinquants était signalé au secteur pédopsychiatrique qu'il y avait un pédopsychiatre pour tout l'est du département. Et des fois, il fallait trois ans d'attendre pour avoir un rendez-vous. Donc, toute cette, ce, ce, ce refus de la société de prendre en charge des phénomènes qu'on sentait monter, ben, aujourd'hui, là Alors, il faut à la fois de la répression, forte, il faut de l'éducation, parce que pour éviter que ça continue et que les jeunes générations soient dans le même état, ben, il faut les, les former, les éduquer plus vite et plus fortement. Force est de constater qu'on est loin du compte. On, on, là, on en est à une prise de conscience. Prise bon, de conscience, mais ah oui. qui est une réalité quotidienne. Voilà. En effet, on c le voit. C'est déjà important. C
1: est, c est oui. important. Maintenant, il faut mettre en œuvre les mesures. Alors, les mesures, on va parler de la loi immigration dans quelques instants, mais ce matin également dans cette émission, Gérald Darmanin admettait qu'il y avait, et il l'avait fait en filigrane par le passé, mais là de manière beaucoup plus nette, un lien entre la délinquance, les violences et l'immigration.
3: C'est un fait que les étrangers en France représentent à peu près 7% de notre population. Et il représente à peu près 19% des actes de délinquance de personnes mises en cause. Pas de personnes condamnées, mais de personnes mises en cause. Alors après, vous pouvez faire des interprétations avec ces chiffres. Il est vrai aussi que les personnes étrangères en France sont en moyenne plus pauvres que les personnes qui sont installées et qui sont français, en moyenne. Voilà. Donc on peut aussi se dire qu'il y a un lien entre pauvreté et délinquance. C'est-à-dire pas tout à fait faux que lorsque vous n'avez rien pour vivre, vous commettez des cambriolages. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait absurde de nier cette réalité. Et à Paris, on a eu l'occasion de le dire, le président de la République lui-même l'a dit, 50% des actes de délinquance sont en effet commis par des étrangers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon.
1: Ce qui veut dire que quand on est étranger, c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit, tout de même, on est forcément plus pauvre, donc forcément plus enclin à, à commettre des actes de, de délinquance ou de violence. Je, François oui, enfin, mais,
5: je ne je suis, enfin, suis pas sûr que ça soit lié à un problème forcément de pauvreté. Plein de gens dans notre pays qui sont en situation difficile et qui ne sont pas des délinquants. Voilà. Et on en a exemples toujours. Je pense que c'est plus si un problème d'éducation mmh. ou de manque d'éducation de comportements, euh, de barbarie. Enfin, ouais, je vois bien certains immigrés qui arrivent aujourd'hui, viennent de zones euh, tribales. Euh où il y a des, des conflits depuis un an, ils sont habitués à la violence, ils vivent dedans. Depuis, voilà. Donc il y a aussi des comportements qui sont liés à leur propre histoire, à leur culture, à leur origine. Et donc ce n'est pas forcément la pauvreté. Lui, il le dit, mais moi, je ne le dirais pas comme ça, parce qu'on euh, ne peut pas considérer que les populations en fragilisent... Tous
1: les pauvres sont des, euh, est des, des délinquants.
5: Il ouais, y a des pauvres donc, qui se lèvent tous les, les matins pour aller travailler, qui éduquent leurs enfants et qui ne sont pas des, des voleurs ouais. ou des cambrioleurs. C'est assez de... tendancieux tout de même. Dans plus... la ah ben, finale si, finale. si je peux me permettre, c'est plus que tendancieux parce que, enfin, surtout dans le contexte actuel avec mm -hmm. tout, tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec euh, le, 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 le psychodrame à l'Assemblée nationale. Et la sanction de ce député pour avoir dit il faut que le bateau retourne en Afrique, euh, les déclarations du ministère intérieur... Euh, Bien sûr. on pardonne. en dira un
1: mot d'ailleurs, justement parce qu'il a eu un petit dégagement à l'endroit d'ailleurs de, de, de Marine Le Pen, puisque c'est un député ra Rassemblement National, mais Ludovine Rochère, si on reste sur cette déclaration de, de Gérald Darmanin, euh, le retour à un climat plus serein en France pas for passe forcément par une politique migratoire plus, plus forte Alors pour désormais. ma part, je
4: pense qu'il y a vraiment tout un ensemble de mesures, euh, dont effectivement la maîtrise de l'immigration, ça c'est très clair. Euh, l'immigration massive est une catastrophe, et euh, à cela s'ajoute euh, une immigration qui aujourd'hui vient très très largement, euh, très majoritairement, euh, de pays qui sont complètement différents d'une autre, dont la culture est complètement différente euh, et donc il y a euh, un abîme euh, et, et les êtres humains ne sont pas déplaçables comme des fourmis, comme euh, des objets que sais-je, euh, ils ont toute leur histoire comme le disait monsieur Pouponi, euh, leurs habitudes, leurs usages, leur mode de vie et euh, je ne dis pas que leur mode de vie est euh, du tout à l'ensauvagement dans leur pays, je dis simplement que le décalage est tellement énorme que s'adapter est très difficile euh, parler la langue, euh, travailler, euh, avoir des enfants, les éduquer, euh, c'est déjà pas facile pour euh, quiconque, euh, euh, y compris dans un pays euh, plutôt malgré tout gâté comme le nôtre. Hein. Euh, euh, la vie des parents, la vie des familles est difficile et manifestement il y a une difficulté aussi d'éducation de leurs enfants. Parce qu'on voit euh, aussi ces, ces, cette délinquance de personnes de plus en plus jeunes euh, et ça, c'est aussi un phénomène très marquant. Alors, il y a ceux comme euh, cette Dabia euh, qui était arrivée de l'étranger, enfin d'Algérie, pour faire des études. Mais il y en a aussi qui sont chez nous euh, et qui euh, euh, ont ces comportements. Donc, c est, c est, je pense pour ma part qu'il y a tout un ensemble de raisons et probablement des personnes qui sont paumées, perdues. Au point parfois, effectivement, d'avoir de, de, des problèmes psychiatriques, mais euh, ne, ne leur don, donnons pas des excuses. Pour ma part, dans le propos de Darmanin, j'y vois quand même un petit et en même temps macronien. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit euh, s'il y a davantage de délinquance du côté des populations immigrées, c'est parce que les pauvres, on les a maltraités, ils sont mal logés, ils sont mal, mal installés et tout. Euh, en vérité, comme vous le disiez, il y a des personnes pauvres qui sont d'autant plus courageuses qui se battent, qui y, qui, qui y arrivent, qui élèvent leurs enfants. Euh, je crois que euh, la raison, elle n'est pas là, elle est vraiment culturelle. Juste pour, co pour compléter, enfin, moi
5: j'ai pu le constater, j'ai été élu pendant 20 ans, 30 ans en banlieue, on accueille ces familles, clandestinement ou pas. On met les enfants dans l'école de la République, et l'école de la République s'en occupe plutôt bien. Mais les parents, personne ne s'en occupe. Personne d'où ils viennent, quelle est leur, leur problématique. Ils sont là, on prend les enfants. C'est le phénomène de l'éducation, de l'apprentissage. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas de politique d'immigration. Il, il y aurait une vraie politique d'immigration. Il y aurait de la prise en charge des, des immigrés qui arrivent. Enfants et mais parents, on a cru que mais l'école
4: pouvait éduquer ne mais... oui, mais... peut pas remplacer les non, parents. Non, non, mais l'école
5: n'éduque que les enfants, elle n'éduque pas les parents. Elle d'accord, mais, mais elle que éduquer. les enfants, éduquer. pas les parents.
1: Mais ce que préconise Gérald Darmanin, puisque vous allez le voir dans le sujet qui va suivre, notamment sur l'apprentissage de la langue française, l'appréhension de la société, de l'histoire, de la culture française. Le gouvernement veut serrer la vis sur l'immigration irrégulière, agir avec plus de fermeté, mais aussi donc mieux accompagner les étrangers qui travaillent en France. Gérald Darmanin prépare depuis neuf mois son projet de loi sur l'immigration. Il va être présenté devant l'Assemblée en janvier prochain et cette semaine il a occupé le terrain pour défendre son plan Mathieu Rio.
6: Première étape du plan de Gérald Darmanin sur l'immigration. Toute personne ayant une obligation de quitter le territoire français sera inscrite au fichier des personnes recherchées à partir de demain. C'est ce qu'explique le ministre dans un entretien pour la dépêche du midi.
7: L'inscription dans ce fichier va aider la police nationale et la gendarmerie à pouvoir constater quand des personnes ont l'obligation de quitter notre territoire.
6: Un premier chapitre avant la présentation du projet de loi en janvier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur veut réduire les recours possibles pour les étrangers menacés d'expulsion. Aujourd'hui, un
3: étranger, est là jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Nous proposons de passer de 12 à 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais, quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF, c'est-à-dire que nous raccourcissons
6: énormément les délais, et par ailleurs le tribunal aura 15 jours pour juger. Une volonté de fermeté, mais en même temps d'une meilleure intégration par le travail, le gouvernement veut créer un titre spécifique pour régulariser les sans-papiers s'ils travaillent dans des métiers en tension.
3: Nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs dits en tension. L'hôtellerie, la restauration, les bâtiments
6: et travaux publics. Autre proposition, la mise en place d'un examen de français obligatoire pour tous les étrangers qui veulent un titre de séjour. En cas d'échec, ils devront quitter le territoire.
1: Beaucoup de mesures donc autour de l'immigration choisies. Ce qui ressort particulièrement, et on l'entendra encore le ministre dans quelques instants, c'est, euh, William, l'usage, la maîtrise, l'apprentissage de la langue française pour l'intégration, c'est la, la base Aujourd'hui. Moi, je pense que le sujet de Darmanin, ce n'est pas ces mesures techniques qui vont plutôt dans le bon
0: sens. Le sujet principal, c'est qu'il doit définir un une politique d'immigration, sur quelle est la politique d'immigration de la France et qu'est-ce que nous on veut comme immigration ou qu'est-ce qu'on ne veut pas comme immigration et le deuxième point c'est qu'il doit adopter une politique d'assimilisation, quasiment une politique de civilisation et aujourd'hui il ne le fait pas il fait deux mesures techniques pour pouvoir répondre à une préoccupation électorale sur le fait qu'il y a une montée du rassemblement national, mais le véritable sujet n'est pas celui-là, le véritable sujet c'est qu'il ne faut pas dire que tous les immigrés sont pourris, il faut dire par contre qu'il y a des immigrés qui viennent foutre le bordel en France parce que une partie de la gauche et de l'intelligence de gauche a dit « que vous êtes immigré, vous avez le droit à la culture de l'excuse et vous avez le droit de foutre le bordel en France ». La vérité, c'est celle-ci. Une fois que vous distinguez une politique d'immigration cohérente avec une politique économique, c'est-à-dire vous dites, par exemple, on veut faire une, une nation industrielle et de savants, donc on veut faire de la montée de gamme, donc on a besoin d'immigrés, chercheurs, surqualifiés, spécifiques dans certains endroits. Ben là, vous faites une politique économique cohérente avec une politique d'immigration cohérente, et vous dites en plus, ces personnes-là, comme ils partagent un certain nombre de valeurs avec notre société de services et de CSP+, eh ben, ils seront plus facilement intégrables en France. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas du tout ça en France. Vous avez une politique migratoire qui est catastrophique à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez un surchômage des jeunes, on accueille des populations jeunes. Le deuxième point, c'est que vous avez un surchômage des métiers dits manuels, notamment dans certains endroits, les métiers dits industriels, etc. Et vous accueillez des populations qui n'ont pas de qualification qui n'ont pas le bac, qui ne savent pas parler français et qui n'ont aucune qualification en termes professionnels et les accueillent dans des endroits où ils sont déjà sous tension et ils vont vraisemblablement soit devenir chômeurs, soit en entraîne d'une politique communautaire. Et j'arrive à votre question sur la question du français. Il y a une différence sur la politique d'assimilation et d'intégration. Quand vous prenez une communauté et que vous avez déjà des communautés organisées comme chez vous à Sarcelles, comme dans certains quartiers de la banlieue parisienne, les personnes vont dans les endroits où il y a des logements sociaux parce que c'est les endroits qui peuvent se loger le plus facilement possible. Donc ils viennent dans ces endroits communautaires et ils ont quasiment aucune possibilité de s'intégrer à la Communauté française et ils n'emploient même pas le français. Moi, je vais prendre un exemple qui, qui me concerne personnellement. Il y a deux différences. Et ce qu'ont fait mes parents qui sont dit on va s'intégrer dans une ville blanche classique, euh, dans les, dans les Hauts-de-Seine, et on va s'intégrer on va mettre nos enfants pour qu'ils s'éduquent à l'éducation française et à la civilisation française et la deuxième chose qui était possible c'était d'aller dans ce qu'on peut dire de façon caricaturale, aller dans le 13 e et vivre à la chinoise, mais si vous vivez à la chinoise vous assimilez jamais à la française c'est pas possible, pas et 2ème. vous ne parlez pas français ben non vous ne pouvez pas parler français parce que de toute façon ces personnes là sont, pas de n'ont pas de souvent ils viennent d'endroits difficiles de territoires en guerre ou de territoires économiquement difficiles, donc ils n'ont pas un niveau d'éducation très élevé, donc ils ont des maîtris, des, une difficulté de maîtrise de leur propre langue et en plus vous leur demandez de s'intégrer et de maîtriser une nouvelle langue ce qui est quasiment impossible. Si par cas vous appliquez une politique d'assimilation cohérente, vous dites bah, ces personnes-là ont des endroits spécifiques pour ça s'intraillent dans des endroits spécifiques auxquels on pouvait les valoriser et utiliser leurs compétences et leur métier. Est-ce qu'ils vont préférer le système méritocratique républicain ou le système des gangs et le système communautaire et le système de la délinquance bah, Je pense qu'ils préféreront le premier, ce
1: sera mieux pour eux, ce sera mieux pour leurs enfants. Sur l'apprentissage du français, la clé est là sans doute et le ministre Gérald Darmanin l'a précisé encore, il y a trop d'immigrés qui ne parlent pas français.
3: Bien sûr que c'est un grand échec, 25% à peu près. Mmh. Les étrangers qui sont réguliers sur notre sol euh, parlent extrêmement mal français. Mais même pour eux, c'est un grand échec. Comment voulez-vous vivre euh, et vous intégrer dans un pays lorsque vous ne comprenez pas euh, ce que dit le professeur euh, à l'école pour vos enfants C'est difficile à apprendre le français, avouons-le. Si nous venions euh, de l'autre côté de l'Asie ou de l'autre côté de l'Afrique, ce n'est pas une langue extrêmement facile. Donc la question qu'on doit se poser aussi, euh, pardon, c'est qu'est-ce qu'on fait pour euh, aider ces personnes à vouloir s'intégrer Il y a ceux qui ne veulent pas s'intégrer. On doit se séparer d'eux. Que fait-on
1: fait François Pupponi pour ceux qui veulent s'intégrer et donc apprendre mais, le français je,
5: Des je, cours je, de français je, 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 Mais bien entendu, mais. On marche sur la tête. Ça, bien, bien entendu qu'il faut mettre des cours. Et, mais, ça existe. Ça existait dans toutes les villes dites de banlieue où effectivement, parce que la France est quand même un pays particulier, on dit aux étrangers Vous venez, on va essayer de vous intégrer et on vous ghettoise dans des quartiers où de toutes les manières on va vous mettre entre vous. Voilà. Parce que nous, entre guillemets, les classes moyennes blanches, on ne veut pas vous voir. On ne veut pas que nos enfants fréquentent les vôtres. On ne veut pas qu'on soit dans les mêmes écoles et les mêmes quartiers. Donc, restez en banlieue et faites ce qu'il faut pour ne pas trop en sortir. C'est comme ça que la, la politique de peuplement des quartiers s'est jouée depuis 50 ans. Dans ces quartiers, bien entendu, qu'on a mis depuis longtemps en place des cours du soir, des cours de soutien pour former et permettre aux populations étrangères d'avoir accès à la langue. Mais ils ne sont pas obligatoires. Non, 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 pas obligatoires. Et, mais pire que ça, qu'est-ce qui s'est passé À ouais. un moment, les régions... L'État, on dit « Ah non, pour que quelqu'un puisse donner des cours de français, il faut faire des appels d'offres. » Oui, bon, donc on, on ne pouvait plus prendre les associations locales, qui étaient souvent des anciens enseignants à la retraite qui disaient bah « Moi, j'ai du temps à donner, je vais aller donner des cours de français le soir. » Et les, les associations, alors ça, c'est la région qui était responsable, l'État, les, 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 les structures qui répondaient étaient à 30 km de la ville, 20, 10, donc les gens n'y allaient plus. Donc globalement... C'est un vrai sujet. Quand, Eric, quand Gérald Damanin dit qu'il faudra former, oui, qui Comment Appel d'offres, pas appel d'offres Association locale ou pas C'est des vrais sujets, enfin concrets. Bon. Et, et, et en plus, après, il y a un autre sujet. C'est que la plupart de ces populations qui arrivent laissent les femmes à la maison. Hors de question de la femme d'aller à la maison de quartier. Les anciennes communautés qui arrivaient, oui, elles avaient pris possession des maisons de quartier. Mais maintenant, les nouvelles communautés qui arrivent, moi, je vois la communauté kurde, la communauté pakistanaise, la communauté afghane. Ils se logent entre eux. Il y a des réseaux de location de logements privés entre eux, avec beaucoup de marchands de sommeil. Et on laisse la femme à la maison. Et tout ça dans leur propre langue, bien sûr. Ah, mais, bien sûr. Moment, mais, mais, mais parce que pour le mari, français il est hors français de question mais... que la oui. femme s'émancipe. Euh, voilà. oui. Il y a aussi des problématiques culturelles. Voilà. Et, et, et donc, ce sujet-là, il faut l'aborder. Il n'y a pas que la langue. Il oui. y a aussi comment on permet à la femme de sortir de la maison, comment on permet à ne pas oui. être ghettoisé. Enfin, Mais la langue est sans doute un dénominateur commun pour tous, pour les immigrés,
1: pour les femmes d'étrangers, quelles euh, qu'elles qu soient, des, 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 des cultures et des communautés. Mais si, Ludovine de la Rochère, on, on continue à, à, à réagir euh, uniquement par communauté, justement. Si on se communautarise, euh, on reste en, de l'entre-soi. Que... Et donc, on utilise la langue forcément parce que c'est plus pratique la
4: langue dont on est originaire Alors, c'est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en région parisienne, et moi j'habite euh, en banlieue, euh, autour de moi maintenant, euh, on parle l'arabe. On parle l'arabe euh, chez le petit commerçant qui est en face de chez moi. On parle l'arabe dans le bus, on parle l'arabe dans le métro. Euh, c'est assez saisissant parce que c'est assez récent. Mais on voit euh, qu'ils pratiquent leur langue, et humainement on le comprend bien. Mais comme il euh, y a une immigration massive... Il y a cette facilité et il n'y a plus la recherche, il n'y a plus d'adaptation ou de recherche d'adaptation, même publiquement, au fait qu'on est ici en France. Et ça, c'est une chose qui est assez récente. Mais ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que la langue est une chose. La, la langue est un aspect essentiel, mais au-delà de la langue, il y a l'esprit, euh, encore une fois, il y a les modes de vie, il y a la religion, il y a plein de choses qu'il faut que l'assimilation... D'abord, on ne voulait plus d'assimilation, c'était très mal vu de parler d'assimilation depuis des années, et en plus, euh, elle est elle est extrêmement difficile, tant la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, est grande. Et puis enfin, il y a une autre chose, c'est la masse, l'immigration est tellement importante que quand, si on dit qui est quand même un comble, que nous devons apprendre la langue aux personnes qui arrivent chez nous, pour une part, tout à fait illégalement, et en se rappelant que ça n'est plus considéré comme un crime, comme un délit, enfin, ça n'est plus incriminé, euh, pour le dire correctement, juridiquement. Euh, et euh, quand, y a, quand ils sont trop nombreux par rapport à nos possibilités, on ne peut pas les aider à assimiler. On ne peut pas leur apprendre notre langue à tous. Et, et encore une fois, après, en plus, la langue, ça ne suffit pas.
5: Après, y a quand même, moi, je,
4: il faut je, aussi qu'il y ait une volonté y a de Il oui. y a
5: aussi des réussites exceptionnelles. Moi. Bien sûr. Par, je, je, moi... prends exemple, je prends l'exemple de la communauté assyro-chaldéenne, euh, qui est arrivée en France il y a 30 ou 40 ans. Ils venaient directement des, des, des oui. montagnes de Turquie. Il parlait pas un mot de français, il parlait l'araméen, langue du Christ, le kurde. Eh ben ouais. Parce qu'il vivait parmi les Kurdes et le turc, parce que c'était leur pays où ils vivaient. Ils sont arrivés en France en, en, en 30 chrétiens. ans. Ils ont une ils réussite d'intégration. Ils parlent l'araméen, ah ouais, le kurde, dire... l'arabe, le turc, le français. Parfaitement, les enfants font des réussites en 30 ans. Absolument, enfin, donc, mais ils sont culturellement donc, mais, plus. Proches, mais ça veut dire qu'il y, y a des, des... questions d'envie, en fait, de motivation. Oui. Et puis oui, ça dépend aussi, des, oui aussi de la culture d'origine. Ouais de la religion ou pas, donc après du, contexte de la religion, du contexte familial, du contexte communautaire, parce qu'il y a effectivement des communautés, vous l'avez dit, qui disent « on est là pour s'intégrer » et ce sont des communautés, celles qui réussissent le mieux, ce sont souvent des communautés qui n'ont aucun ressenti vis-à-vis -vis de la France. Ils n'ont au contraire que des remerciements vis-à-vis -vis de la France en disant « ce pays nous a accueillis donc on va être respectueux
4: ». Et c'était une autre chose que je voulais évoquer, c'est qu'en plus, en il y a sorte. tout un discours qui euh, conduit ces jeunes à rejeter la France, à être choqué de nos propos, à être choqué par exemple de mesures sociétales très progressistes, qu'il heurte, qui sont choqués du discours qu'on peut avoir sur l'égalité homme-femme. Et nous devons bien entendu le tenir. Mais il y a et puis il y a toute l'histoire bien sûr, et y compris Emmanuel Macron quand il dit nous avons commis un crime contre l'humanité en Algérie, il suscite lui-même le rejet au lieu de leur apprendre à aimer notre pays, à vouloir y vivre, à s'y sentir bien. C'est terrible. C'est terrible pour nous tous, eux comme nous.
1: On se retrouve dans quelques instants, 90 minutes info week-end revient, juste après la pause, les infos bien sûr, et les débats tout de suite. La deuxième partie en direct de 90 minutes info week-end, les débats dans quelques instants, mais d'abord les infos avec Sandra Chiombo.
2: Les Français ne souhaitent pas une dissolution de l'Assemblée nationale, Olivier Véran l'affirme. Le porte-parole du gouvernement ne voit aucun stigmate de blocage du Parlement pour l'instant. Selon lui, la majorité relative accordée à l'exécutif doit le pousser à sortir des postures. Une aide sera versée dès demain aux ménages modestes se chauffant au fioul. Elle est comprise entre 100 et 200 euros et pourra être utilisée pour le paiement de tout type de facture d'énergie. 1,4 million, de foyers pourraient en bénéficier. Consultez le site chèqueenergie.fr pour savoir si vous êtes éligible. Trois morts dans un accident d'avion ce dimanche en Tanzanie. Les opérations de sauvetage se poursuivent. L'appareil s'est abîmé dans le lac Victoria, environ 100 mètres de l'aéroport de Bukoba, au nord-ouest du pays, en cause le mauvais temps. 43 personnes étaient à bord, au moins 26 d'entre elles ont été sauvées. 1,9 milliard de dollars, c'est le montant d'un jackpot record à la loterie américaine Powerball. En l'absence de gagnant hier, le pactole est remis en jeu pour le tirage demain. Mais 16 joueurs ont trouvé les 5 premiers numéros et ont touché chacun 1 million de dollars.
1: Dans l'actualité également, deux semaines après la mort de Justine Vérac en Corée, sa famille et ses amis ont décidé de lui rendre un dernier hommage avec une marche blanche dans la commune de Céré, dans le Lot, aujourd'hui où la jeune femme poursuivait ses études. On vous retrouve sur place, Antoine Estève.
8: Une marche blanche particulièrement difficile ici, dans les rues de saint céré Difficile évidemment pour les proches de Justine Vérac, mais aussi pour ses amis. Il y avait parmi les personnes présentes lors de cette marche blanche de 1500 mètres à l'intérieur des toutes petites rues de ce village de saint céré où elle a fait notamment ses études au collège ou au lycée. Beaucoup d'amis de Justine Vérac, des amis de son école d'aide-soignante de Brive-la-Gaillarde. Des gens avec qui nous avons pu nous entretenir un petit peu, qui ne voulaient pas évidemment prendre la parole devant les caméras avec beaucoup de pudeur et beaucoup de sensibilité. Sentiment pour cette jeune femme, vous voyez, ils sont venus jusqu'ici, le jardin public, de s'insérer pour poser cette banderole. Justice pour Justine, c'est aussi ce qu'on a vu sur les petits panneaux que tenaient les personnes pendant cette marche blanche. De nombreuses fleurs blanches ont été posées ici avec des petites bougies. Comme vous le voyez, une, beaucoup d'émotions, évidemment, vous le disiez, deux semaines après, après la mort de Justine Vérac. Et puis, une enquête aussi qui devrait avancer assez rapidement cette semaine. En tout cas, beaucoup de personnes ici attendent notamment les résultats des analyses toxicologique pour savoir effectivement dans quelles conditions se sont produits ces faits terribles il y a 15 jours de cela à la sortie de la discothèque de Brive.
1: Avez-vous d'ailleurs d'autres éléments qui concernent l'enquête que vous avez pu recueillir ces dernières heures ou ces derniers jours Antoine
8: alors les éléments évidemment c'est ce qu'attendent beaucoup les habitants ici, ce sont de nombreux témoignages qui devraient alimenter cette enquête des témoignages des amis, des proches de Justine aussi, essayer de comprendre exactement ce qui a pu se produire après cette soirée à la discothèque de Brive euh, aussi des éléments forcément eh bien, qui concernent les familles, une enquête va être menée à l'intérieur des familles, la famille notamment du, du meurtrier suspect et ces éléments devraient filtrer dans les jours qui viennent, en tout cas c'est ce que nous ont confié les personnes proches de Justine Verac ici. Antoine
1: Esteph pour News en direct avec Thibaut Marche auto. Merci de nous avoir accompagnés. Émotion, vive émotion, encore une fois, évidemment, au cours de cette marche blanche et notamment parmi la, la population. Voici quelques, quelques témoignages.
6: Ce qui lui est arrivé à elle et puis à sa famille, c'est une tragédie. Je ne sais pas comment ça peut arriver, des choses comme ça. Après, heureusement que la justice met tout en œuvre, voilà, pour retrouver l'individu. On a tous des enfants, on est concernés, oui.
5: On est, on est à l'abri de. Du part à la campagne, on se croit pénor, mais non. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des fous partout.
3: J'apporte bah, apporte un soutien à la famille en espérant que la personne qui, qui a fait ça sera punie. Euh, moi, je suis grand-père, mais ça peut très bien arriver à ma petite fille, ces choses-là.
1: Voilà, et on retrouvera évidemment notre équipe dans nos prochaines éditions en direct de, de Serré, dans le Lot, dans ce département. Sans transition, les services publics sont-ils en déclin Cela impacte le quotidien des Français, bien sûr, malgré les milliards investis par l'État. L'État est perçu d'ailleurs comme de plus en plus inefficace. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, les explications de Célia Judas.
9: Qu'il s'agisse de la justice, de la santé ou encore de l'éducation, l'État apparaît comme étant de moins en moins efficace aux yeux des Français. D'après un récent sondage IFOP pour le journal du dimanche, 61% de la population... Estime que les services publics fonctionnent mal. Parmi les secteurs les plus impactés, la justice, 77% des interrogés, estiment qu'elle est dysfonctionnante. De près par l'hôpital avec 73%, Paul emploie enfin la police pour plus d'un Français sur deux. Les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas plus indulgents. Pour 58% d'entre eux, les services publics sont défaillants.
7: Dans les gens qui expriment leur insatisfaction vis-à-vis -vis du service public, vous avez des gens qui attendent davantage du service et des gens qui expriment de la défiance. Et tout ensemble, ce qu'on comprend, c'est de l'insatisfaction. L'insatisfaction des Français vis-à-vis -vis des services, c'est aussi une demande. Ce n'est pas simplement un rejet. Je ne pensais pas que dans les coulisses, il y avait tant de dysfonctionnements. Maintenant, moi, ce que j'en retiens, ce n'est absolument pas qu'il faut s'en débarrasser, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense exactement l'inverse. Cette structure-là, il faut l'améliorer.
9: Il ne faut absolument pas l'abandonner. Les Français sont sévères et ce malgré des budgets en hausse pour la quasi-totalité des secteurs évoqués.
0: Si on n'agit que sur la quantité et qu'on n'agit pas sur le sens, si on n'agit pas sur les programmes, si on ne réforme pas le code de procédure pénale, si on ne protège pas davantage les fonctionnaires dans leur mission, etc. De toute façon ces moyens
9: supplémentaires ne serviront pas à grand chose. Depuis l'année dernière, ce sont 13% de Français supplémentaires qui estiment voir décliner les services publics.
1: Avec de nombreux secteurs, il y a évidemment, et on verra les chiffres tout à l'heure, avec les Français qui ont été interrogés, que ce soit l'éducation, la santé ou encore la justice. C'est d'ailleurs où il y a la justice qui ressort en tête d'un classement, d'un triste classement, comme étant le parent pauvre et le secteur auquel les Français font le moins confiance. Et, et ils ont raison, mais moi je dirais que tous les indicateurs sont, sont dans le rouge.
0: En fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème dans un service public, on décide de dépenser plus, de faire un nouveau Ségur, un nouveau plan, etc. pour ajouter des moyens supplémentaires. Mais on ne s'est jamais posé la question sur est-ce qu'il faut dépenser plus ou est-ce qu'il faut dépenser mieux Parce que si on prend la politique française depuis une quarantaine d'années, les dépenses publiques par habitant ont explosé. Les dépenses publiques par rapport au PIB ont explosé. Les taux de prélèvement obligatoire n'ont jamais été aussi élevés. L'État français n'a jamais été autant en déficit avec un niveau d'endettement qui est record. Est-ce que vous trouvez que les services publics, pour autant, fonctionnent bien alors qu'on met de l'argent chaque année de façon supplémentaire Chaque année, on met de l'argent en plus sur le fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement des collectivités territoriales, sur les dépenses d'aide sociale. On dépense toujours plus d'argent supplémentaire et malgré tout... Il y a de plus en plus de Français qui sont pauvres et le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est peut-être que le logiciel, en fin de compte, est mauvais et peut-être qu'on s'est trompé sur l'objectif à avoir et surtout sur les moyens à entretenir. Sur les moyens, de, sur les moyens de la justice, certes, il y a un vrai problème de budget, c'est-à-dire qu'on dépense deux fois moins que l'Allemagne. Sur l'hôpital, par contre, on l'a vu lors de la crise sanitaire, c'est que la France dépense le même niveau de, de dépenses par habitant que l'Allemagne et pourtant on a moins, on a moins de lits on a moins de place dans la réanimation, le personnel soignant est moins bien rémunéré de 34 à 50%, et pareil pour les médecins, les infirmières, etc. Et pourtant on dépense exactement le même montant, c'est-à-dire où est passé l'argent Et les Français se posent de plus en plus de questions sur est-ce que l'argent public est utilisé à des bonnes fins. Je pense que le, le système français a besoin d'un choc en profondeur, à la fois d'une révolution culturelle et d'une nouvelle méthode de fonctionnement pour concilier performance économique et bien-être de la population, et que cet, cet équilibre n'est pas, pas atteint actuellement. Moi, je ferai un grand big bang à tous les niveaux, une grande réforme de l'État, même une grande réforme de la fiscalité, parce qu'il n'est pas normal que la fiscalité soit aussi injuste et porte autant sur la classe moyenne qui est devenue le nouveau tiers-État. La classe moyenne paye pour tout le système, ne bénéficie pas du service public, et pour autant, ils sont, ils sont trop riches pour bénéficier des aides sociales et pas assez riches pour faire de l'optimisation fiscale. On arrive à un système qui est en fin de course, il a besoin d'un grand choc, d'une grande personnalité. En 58, on est quelqu'un comme
1: De Gaulle, On espère que Macron fera quelques pas pour arriver à cette situation. Ce sont les réformes possibles, envisageables en effet, mais il y a le, le quotidien. Aujourd'hui, Ludovine de la Rochelle. Et, et, et c'est vrai que les, les Français ne font pas confiance à ces services publics. Est-ce que vraiment, vous avez le sentiment que la, la, la définition est très exacte Service public.
4: Alors, alors, à vrai dire, dans le... le comment dire, le déficit de, de fonctionnement du service public, il y a de grandes différences, parce que le fisc marche très bien, lui. Euh, étrangement, là, l'État est d'une efficacité, quand il veut, il peut malgré tout. Alors, effectivement, euh, malheureusement, on a en revanche, comme vous le disiez, enseignement, santé, police, justice qui pose gravement problème. Euh, dans euh, cette, euh, ce dysfonctionnement, il y a aussi pour un certain nombre de Français le fait qu'ils n'ont plus de services publics euh, à disposition. Pourquoi Parce que l'exode rural depuis des dizaines d'années a petit à petit amené l'essentiel des services publics vers les villes. Il y en a moins dans les campagnes. Donc ça, c'est une première difficulté. Et évidemment, pour ceux qui sont dans les campagnes, c'est insupportable euh, et ça, ça paraît très injuste. Et puis, il y a un autre aspect euh, et euh, à mon sens, c'est là qu'il y a un gros changement culturel à, à faire. Ce sont des services publics parce qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement du pays. Euh, ce elles sont donc des personnes qui sont fonctionnaires et qui bénéficient de la sécurité de l'emploi. En face de cela, elles ont donc des salaires relativement modestes. Moi, je pense que la sécurité de l'emploi n'est pas forcément, c'est très agréable, mais ça n'est pas forcément très sain en termes de motivation. Ça n'incite pas à l'efficacité. Je pense qu'il vaudrait mieux être... Mieux payé, on voit bien les problèmes de, euh, de revenus, euh, mais peut-être ne pas avoir cette sécurité à vie, euh, d'avoir son poste. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, aussi peu que l'on travaille éventuellement, euh, tout comme celui qui travaille beaucoup, euh, on sera là Donc, euh, pour Donc tout supprimer,
1: plus de fonction publique et tout privatiser. En tout
4: cas, je pense qu'il faut profondément la refondoyer si on prend l'enseignement... L'enseignement public ne marche pas, euh, ne fonctionne pas. Le niveau des élèves s'écroule. Et regardez l'enseignement privé, euh, qui marche sur des critères très différents, qui a un fonctionnement, une structuration très différente. L'enseignement privé... Euh, marche beaucoup mieux. Et il y a une chose qui est très frappante, c'est que l'éducation nationale fonctionne d'un seul bloc et quand vous vous présentez euh, euh, au concours et que vous réussissez l'un des concours d'enseignement, vous êtes projeté quelque part en France. C'est un logiciel qui tourne, vous rentrez des critères, des vœux, ça tourne et vous êtes projeté ici ou là. Dans le privé, eh bien, vous allez candidater, pour des... une fois que vous avez réussi les concours, ou l'un des concours plutôt, vous candidatez pour l'un des établissements, euh, vous allez passer des entretiens et le chef d'établissement Choisit ses enseignants. Vous voyez, c'est aussi beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus à l'échelle euh, de vie de de, de chacun. Euh, et cela fait un fonctionnement qui est sans comparaison. Et puis, euh, si je prends euh, l'hôpital, l'hôpital, euh, même chose. Donc, euh, on est très mal rémunéré, euh, notamment pour les raisons qu'on a dites. Il y a aussi, à mon sens, un individualisme incroyable. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup dévalorisé depuis des années le fait d'être ce qu'on appelle le care. Vous savez, on a dit c'est une valeur féminine. Les qui sont conditionnées au caire et, et on a beaucoup dévalorisé euh, le dévouement, euh, l'aide, euh, il y a quelque chose qui a changé là-dessus. Donc on a moins envie d'aider les autres et ça va avec l'individualisme lequel, lequel amène en parallèle euh, par exemple à une utilisation, à un recours aux urgences qui est tout à fait déplacé et dans beaucoup de cas ne nécessiterait pas d'aller engorger les urgences. Et, et, et donc je pense qu'il euh, y a un état d'esprit il euh, y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Peut-être travailler sur la mentalité, François Pupponi, oui, c'est ça oui. Parce que pour être
1: dans le service public ou pour qu'un service public fonctionne bien, il faut être au service du public. Eh ben, oui. C'est QFD. Or, aujourd'hui, cette mentalité a, a considérablement
5: changé. Oui, fait, le, le système était conçu en disant, vous contribuez grâce aux impôts à un État et comme vous payez, vous avez droit... Entre guillemets, d'avoir un service rendu. Au début, on n'appelait pas les impôts, on appelait les contributions. On contribuait au fonctionnement de l'État. Bon. Aujourd'hui, euh, les Français sont quand même un peu particuliers. Ils ne veulent plus payer d'impôts. Euh, on est en déficit. La, faut... ouais, la moitié n'en paye pas. La moitié n'en paye pas, donc et les autres n'en veulent pas. Ils veulent pas alors les, plus, les plus riches donc, partent à l'étranger. Il n'y a pas la moitié payer. des Français qui ne payent pas d'impôts. Ah, si, il y a plus aujourd'hui. Il oui, y a 50%, si, 50 si, si. La bien moitié sûr, des. Français, 50 bien si, bien si, sûr. Si,
4: il faut le savoir quand même. Les Français
5: ne veulent pas payer d'impôts. On est en déficit, il ne faut plus être en déficit, euh, mais on veut des services publics exceptionnels. Ça ne peut pas fonctionner, C'est pas possible. À partir du moment où on faire dit qu'on bah, veut, veut payer moins d'impôts et on veut plus être en déficit, il faut supprimer les services publics. Bon. Il faut dire lesquels Il faut dire lesquels. Voilà. Pour un exemple très précis, euh, l'entretien des routes. Bon. Entre une route nationale, une route départementale, une route communale. Il bon, faut arrêter, les, 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 on a chevauché les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, l'État, bon. OK. Donc il faut rationner. Les Français rêvaient effectivement d'avoir dans toutes les régions de France une sous-préfecture, un tribunal, une trésorerie, une poste. Ce n'est plus possible. Et surtout, on n'a pas mis de priorité sur quels sont les services publics. Oui, non, non, donc, donc, donc il faut dire, un, quels sont les services publics que l'on veut garder, et après assumer que les autres, ce ne sont plus les services publics, ce sont les services privés. Ça, les Français ne sont pas prêts. Ils veulent le service sans payer. Et puis après, il y a effectivement des gens qui disent, bah, de toute façon, nous, c'est le service public, on n'a pas payé. Moi, je suis comme tout le monde, je suis un citoyen lambda. Il m'arrive d'aller régulièrement à la poste. c'est enfin, Envoyer un recommandé. Alors, il n'y a, a, a plus de service. Enfin, -dire, les gens font ce qu'ils peuvent. Hein, les il n'y a plus de service parce qu'il y a des machines. Oui, mais oui, il y a un employé qui vous dit qu'il faut aller à la machine. Oui, oui. Ah, oui, la machine. Bon, et pour une personne, une personne. On en parlait, tout, on en parlait est, tout à l'heure, dans les banlieues où vous les gens, la plupart, maîtrisent mal le français. Et donc, l'employé, elle fait à la place. Bon, Alors que si elle faisait directement comme avant, ça serait... bon. Donc on dit, oui, il faut des machines, oui, mais ils ne parlent pas français. Donc, et tout, donc le service n'est plus... Hein. Et la dernière chose qui indispose les Français, et moi le premier, c'est les répondeurs automatiques. Ouais. Tapez, hein, tapez. Vous n'avez plus de contact. Vous n'avez plus de discussion. Le, le service public n'est plus... C'était mieux avant, François Puponi Bien entendu, mais c'était un lieu... Ben, allez, essayez d'aller dans une CAF. Essayez d'aller à la caisse primaire d'assurance maladie. Mmh. Essayez dans des services où les gens ont besoin de parler, surtout dans le monde... Et tout est fermé, tout est verrouillé. Et c'est ça aussi que les Français reprochent en disant « Mais nous, on veut des interlocuteurs, on veut parler à quelqu'un, on veut pouvoir s'expliquer. » Et tous les services ont dit « Terminé, on rationalise, faites un mail, écrivez, téléphonez. » Et nous, on ferme. Alors, devinez la il y
4: a des paradoxes, parce qu'en fait, Internet a considérablement, euh, en même temps, accéléré certaines procédures, certaines demandes. Vous voulez une attestation de sécurité sociale, vous l'avez en une seconde euh, sur Internet. Je mais peux, cela, me vous Est-ce oui, est
5: de... est que vous avez essayé de changer une carte grise sur Internet
4: euh, Pas récemment. Bah, je, et, je... et sur
5: les services Internet, quand vous oubliez votre mot de passe. Ah non, mais c est,
4: c est... Moi, ça m'arrive tout le temps. C'est une horreur. Mais ce qui se passe, c'est que, que tout le monde n'a pas. Ça, c'est la technologie, c'est le modernisme. Pour toutes sortes de, de pas raisons. pas forcément le monde... que le service public. Tout le monde n'utilise pas si facilement que ça Internet. Oui. Même ceux qui l'utilisent très facilement, à passer un certain âge, ça se complique. Euh, Sans parler des personnes malades, des personnes qui ne parlent pas le français, etc. Et on a cru peut-être aussi que c'était la solution à tout, et ça ne l'est pas. Et donc, on arrive à les Joindre d'autant moins les services sont d'autant plus fermés euh, que euh, on a cru que Internet allait tout résoudre. Oui, mais, mais je voulais évoquer un autre sujet fermé, à propos a, des urgences.
0: On n'a jamais eu autant de personnel employé dans le service public non, euh, de l'histoire. Non, non, à propos des urgences, ah, non,
1: non. en nombre,
4: à un en moment donné. Alors,
1: Ludovine de La recherche et après, je vous cède la, la, la parole. Pardon,
4: oui, à un moment donné, il a été question, euh, on a parlé de faire payer 1 ou 2 euros pour toute consultation aux urgences. Euh, les urgences sont dans un état déplorable et on n'arrive pas à s'en sortir. Ça a été refusé, un ou deux euros, parce que les plus pauvres, parce que etc. En vérité, c'est de la pure démagogie d'avoir refusé, parce que ne serait-ce que s'ils devaient payer 1 euro, un certain nombre renoncerait à aller aux urgences et attendrait le lendemain d'aller chez leur médecin traitant où ils sont remboursés à 100% par la Sécurité sociale. William, T parce que j'aimerais qu'on parle de la COP27
1: avant la pause, ouais. donc je vous cède la parole pour
0: clore ça, cette page. Ça va faire une bonne transition. Moi, je pense que le problème français, c'est qu'on s'est trompé de stratégie en matière de politique économique. C'est-à-dire qu'on a voulu garder un système fermé de protection alors qu'on est passé à l'ère de la mondialisation. Tous les autres pays, pays européens, États-Unis, Chine, sont passés sur une recherche de performance économique pendant que nous, on a essayé de faire une gestion qui était sociale, c'est-à-dire du bien-être des peuples, alors qu'en différent de ce qui se passe en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est qu'ils disent que leurs populations doivent travailler pour enrichir l'État. Et une fois que vous avez plus de moyens et que le PIB que le globalement par tête augmente, vous avez plus de moyens de payer des services publics. Je vais prendre un chiffre qui est très simple. En 1980, la France, le PIB par habitant, c'est-à-dire que ce que chacun de vous gagnait et produisait pour le pays était équivalent à l'Allemagne, États-Unis et France. Aujourd'hui, les, les Américains produisent deux fois plus que nous. Donc, C'est-à-dire qu'ils ont deux fois plus de moyens que nous. Et à partir du moment où ils produisent deux fois plus que nous, ils ont plus de services publics, ils peuvent faire plus d'investissements et ils peuvent plus, prendre plus de services à leur population. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est oui. quelle doctrine on veut. Et, et tant qu'on restera sur cette doctrine uniquement de bien-être, d'être sympa, en gros, avec les gens, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, vous êtes sympa... Vous En gros, en une phrase, je vais juste dire ça, nous, on a une gestion de social et de loser, alors qu'on affronte des winners. Et vous ne pouvez pas gagner, ce n'est pas
5: possible. Vraiment, en un mot, il y a une autre erreur. erreur. Quand on a dit qu'on allait décentraliser, il fallait supprimer le contrôle de l'État sur les collectivités locales. On considérait que les collectivités locales étaient responsables. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, quand une commune, une, un département, une région vote une délibération, le lendemain, il y a un fonctionnaire de la collectivité qui va à la préfecture avoir un tampon Et donc il y a des fonctionnaires qui mettent des tampons pour, dé... pour dire « Ah, vous avez voté une délibération, on l'a reçu ».– ça, ça se fait avec Internet aussi maintenant. – Oui, avez... non, mais, non, mais il y avait quelqu'un qui est en face, reçoit… Ah, – oui, non, bon, okay. non, non, non mais je, sais. je pas là, c'est que soit on est décliné. décentralisé et on supprime les services de l'État, les sous-préfectures n'ont plus de raison d'être. Oui. Dit, bon. Et donc, il faut que l'État se réforme. Mais comme on a voulu garder les préfets, les sous-préfets, leurs casquettes, leurs grades, leurs chauffeurs, parce que... Ces messieurs considèrent qu'ils qu existent et que c'est l'État et que c'est eux. C'est ouais, toute la problématique du service public. C'est toute la problématique tout
1: on, on a On fait On et on a des, des, régions, des, on a tout tout des
4: nouveaux, Pour faire des économies, on a changé la carte des régions. On a construit de nouveaux hôtels de région. Il y en a d'autres dont on ne sait plus que faire. Mais on a gardé, malgré tout, par égard pour les équipes et pour les anciens, un certain nombre de bureaux parfaitement.
1: Les services publics, en tout cas, est un sujet qui vous passionne particulièrement. On l'a constaté. Mais dans le service public, il y a aussi les transports avec notamment la transition vers une mobilité durable. Vous savez que très, très progressivement, c'est inéluctable pour des raisons d'environnement. On n'utilise plus, on n'utilisera plus notre voiture, et notamment une voiture thermique. Alors on en vient justement à cette transition et la COP27 qui vient de s'ouvrir à Sheikh en Égypte. En Le dérèglement climatique est au cœur des, des débats. D'ailleurs, 2015-2022 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. Il y a une, une réalité. Mais dans ce cadre, et c'est là que je veux attirer votre attention, le président français Emmanuel Macron,
7: sollicite les Français. Écoutez. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération. Alors je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une, une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie, etc. etc. C'est-à-dire tout ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République, sur le plan national, européen et international face à ce défi écologique qui est à la fois celui du climat et de la biodiversité. Et donc j'attends vos questions et j'y répondrai dès la semaine prochaine, là aussi de manière très directe, pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, à la fois la stratégie et les actions très concrètes qui touchent votre quotidien, celui de notre pays, pour avancer. Je vous remercie. Le message d'Emmanuel Macron sur les réseaux,
1: vous l'avez constaté, les usages de la technologie, François Pupponi, il les maîtrise particulièrement bien. Le selfie avec son téléphone, peut-être même la petite perche qui va bien, on poste sur les, les réseaux et un peu à la manière pardon, d'un influenceur ou d'une influenceuse, on peut presque donner un code promo pour euh, obtenir un produit euh, pas, pas trop cher, on délivre des messages et on dit « envoyez-moi des vidéos et je vais pouvoir euh, analyser et faire de la politique aussi euh, environnementale grâce à ce, à ce support ». Il a tout compris, hein. c'est comme ça que ça marche, François
5: Pupot. Écoutez, pour l'instant, ça ne lui réussit pas trop mal, il a été ah élu, oui. Donc, euh, sa technique de communication que beaucoup décrit, elle est plutôt efficace électoralement. Bon, Après, euh, une fois qu'on reçoit les messages, il faut être capable de régler les problèmes, parce que euh,
1: les sujets... Il va toutes les regarder, les vidéos qu'il va recevoir, parce que s'il si en reçoit des milliers, des dizaines Et, de milliers
5: mais, Moi, pour euh, communiquer régulièrement avec lui, il est assez impressionnant. Ah oui C'est-à-dire y compris la nuit, il communique, il répond, il répond au texto lui, non, non, c'est... Il a quand même une capacité de travail qui est assez impressionnante. D'accord. Et non, non, il, est, il, est, il, est, voilà, il, il essaye d'être au maximum. Il fait le job. Hein. Et les Français l'ont bien compris. Mais après, on peut le critiquer. Est-ce est
1: que ça peut mieux sensibiliser les Français à la cause écologique, William T Un message suis... du Président les qui jeunes, communique avec les jeunes, notamment avec les, jeunes, les, les je modes je... des jeunes.
0: Les, Donc, les... les jeunes, oui. Les jeunes oui. sont très sensibles à la question climatique. Oui. Mais Je pense qu'on est dans une situation compliquée, moi je suis très pessimiste sur la transition environnementale dans les 30 prochaines années jusqu'à 2049-2050 et je vais expliquer pourquoi. Mm -hmm. Je pense qu'en fait vous avez plusieurs clivages entre les plus vieilles générations qui ne sont pas prêtes à accepter le prix de l'effort de la transition énergétique et de leur mode de vie ancien par rapport aux jeunes qui sont prêts à le faire et qui sont même très motivés à ce que la France et que les autres pays aillent beaucoup plus loin, on est l'exemple des influenceurs, des jeunes dans les grandes écoles, des Greta Thunberg qui veulent aller beaucoup plus loin alors que les, les plus jeunes nations veulent freiner. Vous avez un clivage entre les métropoles qui veulent accélérer sur la transition énergétique et les territoires de France périphérique, de territoires ruraux qui disent surtout pas, parce que la dernière fois que vous nous avez mis de la transition énergétique, il y avait des ministres qui nous disaient bah, c'est simple pour faire les 100 km, vous avez qu'à débarquer à vélo, ils se sont dit c'est pas possible, on ne va pas faire cette transition énergétique, parce qu'encore une fois, c'est les métropoles qui vont bénéficier au détriment des territoires ruraux et des, des territoires périphériques. Et surtout, il y a un enjeu principal, c'est que la France est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre, la Chine 30%, les États-Unis 18%. Donc tant que la Chine et les États-Unis ne se mettent pas autour de la table, on le fera pas. Et eux partent sur une stratégie, non pas de transition énergétique, mais parce qu'une ta tactique de transition énergétique a des fins économiques. Mmh. Ils font de la transition énergétique pour se faire de l'argent, et le climat, c'est pas leur affaire.
1: Et la question qu'on peut se poser, c'est euh, déjà, est-ce que le message d'Emmanuel Macron adressé aux Français euh, sur Internet peut fonctionner, peut faire avancer les choses, mais surtout la COP27 Est-ce qu'elle sera très utile Ce sera sans doute un thème de débat que nous ferons sur CNews très prochainement. On marque une pause, on se retrouve pour la dernière partie de 90 minutes info dans quelques instants. On se retrouve pour la dernière partie de 90 minutes info week-end avec nos invités Ludovine de la Rochère, William T., François Pupponi et l'actualité, bien sûr, le point sur l'info avec Sandra Chambo.
2: Fin des moteurs thermiques en 2035, Clément Beaune évoque l'idée d'une clause de revoyure en 2026. Objectif étudier la possibilité d'autres technologies pour accompagner celles électriques. Le ministre délégué au transport ne souhaite pas laisser à la Chine les marchés en développement. Coup d'envoi de la COP27 en Égypte, le réchauffement s'accélère, notre planète envoie un signal de détresse, s'avertit l'ONU. Elle appelle à y répondre par des actions ambitieuses et crédibles. Selon les projections, les huit années de 2015 à 2022 seront probablement les plus chaudes enregistrées. Retour du marathon de Pékin après deux ans d'absence. Près de 30 000 coureurs ont pris le départ aujourd'hui. Des mesures ont été prises pour éviter toute propagation du Covid-19. Seuls des sportifs habitant de la capitale chinoise ont pu participer. Un habitant originaire du Nord-Ouest s'est imposé en 2 h 14 minutes et 34 secondes.
1: Nos débats à présent. On va évoquer le fait qu'Emmanuel Macron envisagerait de plus en plus sérieusement la dissolution de l'Assemblée nationale, mais avant cela, avant de dissoudre l'Assemblée nationale, revenons quelques instants parce que je sais que vous en êtes très friands, vous avez envie de vous exprimer sur ce sujet, sur ce qu'il s'est passé il y a quelques jours maintenant au sein de l'hémicycle avec l'affaire du député du Rassemblement national de Fournasse qui a déclaré qu'il rentre en Afrique en parlant de bateaux, de migrants notamment, alors qu'un député de la France Insoumise était en train de s'exprimer. Cela fait encore débat, cela fait encore polémique. Il y a évidemment beaucoup de versions, beaucoup d'explications, de, de, de décryptage. Mais avant de vous entendre, j'aimerais vous faire écouter également la réaction de Gérald Darmanin, qui était l'invité du grand rendez-vous c'est News Europe 1, Les échos ce matin. Lui, il estime que c'est Marine Le Pen, qui évidemment incarne le Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, qui aurait dû intervenir beaucoup plus tôt
3: on aurait tous euh, cru que Mme Le Pen aurait tiré les conclusions immédiates de ce qui s'est passé dans mes et aurait elle-même tensé son parlementaire, voire l'aurait exclu pour montrer qu'en effet, elle n'était pas dans la filiation de son père et du, et du Front National. Elle ne l'a pas fait. Elle a commis une erreur euh, énorme, qui n'est pas simplement une erreur politique, après des années d'essayer de montrer que le diable s'habille en Prada. Et malheureusement, euh, je constate que désormais, il y a une solidarité de la part alors un peu caché désormais, euh, du Rassemblement National, avec ce parlementaire qui a tenu des propos ignominieux. Le diable s'habille en Prada et donc il est incarné par Marine Le Pen, selon
1: Gérald Darmanin. Lui Je Villeur crois qu'il
4: poursuit sur l'erreur qui a été faite, en vérité. Il fait comme si le propos de ce député était effectivement un propos qui était raciste puisqu'il se serait adressé aux députés. En réalité, ça n'a même pas traversé l'esprit de Monsieur de Fournasse et le député qui, à ce moment-là, s'exprimait, Monsieur Bilongo, lui-même n'a pas du tout compris les choses comme cela. Et donc, Gérald Darmanin essaye de faire croire qu'il y avait bien du racisme et que donc Madame Le Pen aurait dû immédiatement le dénoncer. Et le fait est que ce n'est pas la bonne interprétation. Euh, le le compte-rendu de séance euh, l'a lui-même acté euh, et finalement on a bien compris qu'il s'agissait du bateau. Et donc il s'agissait d'une interpellation sur un, un sujet de fond, un sujet politique euh, qui était en cours de, de débat et sur lequel portait le... Euh, euh, la, 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 la remarque le, le, de, de, du député LFI. Euh, et donc, je pense que là, Darmanin est complètement à côté de la plaque. Une volonté de diaboliser le Rassemblement national, peut-être Ah, mais ça, c'est hein, un réflexe. disant le diable s'habille en euh, Exactement. Non, mais du côté de la Renaissance. C'est un bon mot, au
1: passage. Hein, mais cas, du, du, côté de,
4: du côté de Renaissance, c'est un espèce de réflexe épidermique. Et, et d'ailleurs, on a vu Mme Braun-Pivet suivre aussitôt le mouvement de LFI au moment de, cette, de, de cet incident, enfin, de ce qui est devenu un incident voir une tragédie, et en fait euh, cette espèce d'épidermie les empêche de réfléchir, d'analyser et d'avoir du recul, et je pense que Marine Le Pen en aura tous les bénéfices je pense que l'erreur, elle est euh, clairement du côté Alors, de LFI et, et, et de Renaissance ça, sera, ça
1: restera plus. un débat éternel est-ce raciste, est-ce que ce n'est pas raciste, même parler du bateau des migrants à renvoyer en Afrique, ça peut être aussi interprété comme des oui. propos racistes, c'est un autre débat, en effet moi j'aimerais oui. qu'on s'attarde un tout petit oui. peu, vous allez oui. pouvoir répondre François mais sur ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle également. Parce que ce genre de phrase, qu'elle soit raciste,
5: qu'elle soit sexiste, qu'elle soit agressive, c'est pas nouveau. Mais c'est non c'est pas nouveau. Et, et ce qui c'est moi pour moi, sincèrement, je, je, mmh. je, je conteste et je condamne les propos de ce député. Je pense qu'il a eu tort. Moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'il faut renvoyer les bateaux d'où ils viennent. Voilà. Et je pense qu'il a eu tort, en plus de le faire, en parlant. Ça à peut des avoir une la... connotation raciste, on est d'accord. Mais, mais complètement, mais attendez, que, que le Rassemblement National demande le retour des étrangers, enfin, c'est pas une nouveauté. C'est leur fonds de commerce depuis toujours, ils l'ont toujours dit. On a... Ce que
4: demande une bonne partie des Français, voilà, on,
5: a, on a rien découvert de nouveau. Ce qui, moi, ce que je trouve, par contre, extrêmement, donc je condamne les propos de ce député. Ce que je trouve extrêmement grave, parce que c'est un fait gravissime qui s'est passé, oh. c'est qu'un député qui a donc, Visiblement, le bureau de l'Assemblée nationale l'a reconnu, exprimer une opinion, qu'il retourne en Afrique en parlant des immigrés, en parlant du bateau ou des immigrés, qu'un député de la République qui exprime une opinion dans l'hémicycle soit sanctionné de 15 jours d'exclusion. C'est tout simplement contraire à la Constitution. L'article 26 de la Constitution dit « aucun député, aucun parlementaire » ne peut, constat... peut être condamné, ne peut être euh, entravé par des propos tenus dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas possible. C'est la séparation des pouvoirs. On ne peut pas. Et là, on reproche une, une opinion politique à ce débuté. On le sanctionne, on le censure, ce qui est la, la sanction la plus grave, et on donne, on donne un a... argument à Marine Le Pen Mais qui oui. est exceptionnel, de dire « voilà, Nous, on veut parler du vrai sujet qui concerne les Français, l'immigration, et tous ensemble, la majorité, les Républicains et les filles, la gauche, ils nous empêchent de parler, ils nous censurent. – François
1: Pupponi, quand on est député, on a aussi un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire oui. on, on, on prononce une maladresse
5: de ce type, d'accord, mais, mais non, quand on vient non, en claquette, en maillot de foot, non, 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 ou en short non, non, dans l'hémicycle… – Dans l'hémicycle, on a le droit de dire ce que l'on veut et on ne peut pas être condamné pour ça. – On peut insulter mais, mais, mais alors, vulgairement. Non mais ça c'est pas une opinion. Non 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 c'est pas c'est pas, pas, ce pas pareil.
1: — Ça peut être non, ça peut
5: être insultant non, à l'endroit du non, député LFI s'il le prend pour lui. Non, non attends, dallai, Il rentre en Afrique. Justement. C'est très précis. Si on exprime une opinion, on ne peut pas être sanctionné. C'est ça s'appelle un délit d'opinion. Le règlement de l'Assemblée dit que si par contre un député insulte un autre député, il peut être sanctionné. Bon. – Ça, ça arrive. – mais, mais tous les jours, Moi, j'ai même vu des bagarres dans l'hémicycle. Il y a même eu, eu, en 69, un duel. Et Gaston Deferre ah a provoqué Le, dernier duel, de le dernier duel de la République. – Le dernier duel de la République. – Gaston bon. Deferre a gagné. – Mais dû à des, à des déclarations dans l'hémicycle. Bon, moi, j'ai assisté à des bagarres dans l'hémicycle. Enfin, – Écoute, Avec les huissiers qui montent, on va, je vais te taper, je vais… Bon, bref. Et des tumultes, comme il y a eu, mais j'en ai connu des, tous les des jours. dizaines. Tous les jours. Quand, des, quand des députés disent quelque chose, les autres se lèvent. Bon, okay. Donc là, c'est très grave ce qui s'est passé. Parce qu'on on, on condamne, et je pense que c'est une faute politique majeure, on condamne un député pour des propos d'opinion. Il aurait fallu dire, on ne peut pas le sanctionner parce que le règlement l'interdit et le, la, la cojure non plus. Mais par contre, ce sont des racistes, c'est raciste, et on les attaquait sur le terrain politique. C'est ça qu'il fallait faire. Alors, c'est ce qu'essaye de faire maintenant... Euh, non, non, non. Le, le ministre de l'Intérieur, en diabolisant le Rassemblement National, ça oui, il faut le faire. Sauf que Marine Le Pen peut dire voilà, on nous baïonne William Là, T. Votre sentiment
1: avant d'enchaîner sur euh, la lui. dissolution de l'Assemblée, si tant est que ça, de, ça arrive un jour je suis...
5: bon. Moi je suis d'accord avec François
0: Pupponi. En fait, les propos du député RN, qu'importe ce qu'il voulait dire véritablement, bah, ouais, bon, c'était maladroit. Il, oui. a été, il a été un peu bébête de le dire de toute façon, parce qu'on ne s'adresse pas comme ça à un hein, député de couleur. De la même façon, est-ce qu'on s'adresse à un député blanc Ça s'appelle le bon sens, être courtois, être poli. Donc de toute façon, il a été bête. Mm. Et il aurait dû être sanctionné par le Rassemblement National pour ça, parce qu'il a été bête. Sur la qualité du fond, le sujet essentiel, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir une liberté d'expression totale Et qui est capable de censurer ou de limiter la liberté d'expression Il y a les électeurs par le suffrage universel et il y a les juges parce qu'on est en, en démocratie et c'est les juges qui doivent limiter un propos ou pas et c'est pas un pouvoir de censurer si je peux me permettre les Allez juges y. ne peuvent pas un oui. propos tenus dans l'hémicycle. Non, est on bon dire en, dire. en, en hémicycle non mais ils ah oui, sont oui, capables oui, de réguler la liberté d'expression voilà, et dire non, non non mais pas dans l'hémicycle mais pas dans l'hémicycle. Mais le sujet essentiel c'est celui-ci, c'est-à-dire que de toute façon ce que oui. viennent faire la, euh, la majorité à cause de la pression de LFI, c'est qu'ils viennent d'instaurer une liberté d'expression limitée et donc de permettre la censure de certains propos et de dire qu'est-ce qui est acceptable de dire dans un hémicycle ou pas. Et à partir du moment où on censure la liberté d'expression, est-ce qu'on est encore dans un cadre démocratique et surtout de démocratie représentative
1: Oui, et qu'est-ce qui est ac acceptable de faire aussi et même en termes
0: de. Vous savez, Premier règlement
5: intérieur. Premier règlement intérieur. C'est l'image de la France tout de même. quand vous disiez. Mais ça, c'est un règlement intérieur. Moi, j'ai été parlementaire 15 ans. Je souffrais. Lorsque mon, mon ami et mes collègues Meyer Habib, député des Français de l'étranger, député entre autres d'Israël, qui est un proche de Bibi Netanyahu, qui ne cache pas ses opinions, proches du Likoud, prenait la parole, j'étais à l'époque sur les bancs de la gauche, j'entendais des réflexions, il a calé la Knesset, il a calé... Aller... Mais il fallait voir ce qu'on entend sur les femmes. – Et ça c'est sanctionnable. – mais, mais ça n'a jamais été sanctionné. Ouais. Moi je voyais des députés quitter l'hémicycle quand Meyer Habib parlait. – Il y avait même des... – D'ailleurs, et les filles, et les filles a quitté l'hémicycle la dernière fois qu'il a posé une question d'actualité, puisqu'ils avaient déposé leur fameux texte sur le, 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 la sanction vis-à-vis d'Israël. Il les a traités d'islamo-gauchistes, ce qui est une opinion politique. Ils ont quitté l'hémicycle, donc ils ont créé un tumulte. Mais on n'allait pas sanctionner Beyer Habib d'avoir, entre guillemets, provoqué un tumulte. Alors, Ludovine de la Rochère,
1: vraiment en quelques secondes, oui, parce je que, je que le, le temps qui nous le, est imparti va s'achever bientôt.
4: Vous dites que le bon sens aurait, aurait dû le conduire à ne pas parler de cette manière-là à un député de couleur. Mais justement, il ne s'est même pas dit il est de couleur ou pas de couleur. Moi, je pense que le racisme, c'est d'avoir de, de, en tête que telle personne... Euh, et physiquement comme ci ou comme ça et d'en faire euh, Alors, une espèce peut, de ligne de Peut-être peut lui, je devine
1: de la recherche, mais tous les missiles et tous les Français qui ont regardé cette vidéo ont bien constaté que le député de la France Insoumise était de couleur. Oui, et c'est tout là, et tout là le, le contexte et le problème. Non,
4: mais, euh, euh, oui. mais Le contexte, c'est que LFI est et, obsédé par ça. Et, et on parle de
1: bateaux de migrants qui viennent d'Afrique, pas de Scandinavie. Oui. Peut-être que en les en choses fait, auraient il, été différentes en, en, en si lui, lui, ça avait mais lui, été le cas. En fait, comment
4: l'histoire il était dans le débat et dans le sujet de fond et je pense qu'il aurait dit la même chose, quelle que soit la couleur du député. Et pour moi, ça, est justement, il n'est pas raciste. En
5: fait, comment l'histoire dérape Moi, j'ai appelé plusieurs députés qui étaient dans l'hémicycle. Ils ont, eux, entendu « repart en Afrique ouais. ». Ils n'ont pas entendu le « kill. Donc, pour eux, sur, sur le moment, ils étaient ouais. fortement choqués. Et les filles, le député concerné, Bilongo, lui, Là. répond « non, pas du tout ». Parce qu'il a bien entendu qu'il qu repart. Entendu. Lui, il a entendu, puisqu'il n'en non, pas du tout mmh. ». Les autres, qui sont des, des vieux roublards de la politique, oui. ont sauté sur l'occasion... Et comme tout le monde a cru entendre « Repart en Afrique », ça c'est bon. Mais là, ce qu'il fallait faire, moi, ce que j'ai fait, j'ai attendu tout simplement le journal officiel le lendemain, mmh. qui écrit, parce que vous savez, derrière, devant le, le pupitre, hein. il y a trois fonctionnaires nationaux qui écoutent tous les bruits, eux. eux ils écoutent Et pas, qui ils... notent tout.
0: Tout. Ah, ils tout.
5: Euh, émotions sur, les, les, sur les, gens, les, 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 les bancs de la droite, tout. Il y tout. Soupir, Et donc, eux, ben, le rapport FEFORA, il parlait du bateau. Et à partir du moment où ce n'était pas un fait personnel vis-à-vis -vis du député, il ne pouvait pas être sanctionné pour moi.
1: En fait. La page est sans doute provisoirement, mais la page est refermée aujourd'hui dans 90 minutes info. Mais on reste dans l'Assemblée nationale, puisqu'Emmanuel Macron envisage de plus sérieusement, selon le JDD, la dissolution de cette Assemblée. Les équipes du chef de l'État auraient tout prévu, les députés seraient même prêts à repartir en campagne. On va en parler avec vous bien sûr, mais d'abord Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a un tout petit peu temporisé aujourd'hui.
8: Je ne vis pas dans un référentiel qui consisterait à donner une date de péremption à l'Assemblée nationale que nous ont confiée les Français. D'abord, je pense que les Français ne le souhaitent pas. Très profondément, je pense que les Français nous ont accordé une majorité relative pour nous pousser à justement avoir ces, ces démarches d'accord euh, transpartisans, d'être capable de sortir un peu des postures et finalement de ressembler un peu davantage à certaines démocraties européennes qui nous entourent.
1: Dissoudre l'Assemblée maintenant, William T, c'est risqué tout de même. C'est comme quand on fait appel, qu'on est condamné et qu'on appelle, on risque une peine plus lourde. Là, de, toute,
0: de toute façon, euh, vu le sondage est la qui même est sorti aujourd'hui dans le JDD, oui. qu'est-ce qui montre qu on, a on peut le voir d'ailleurs, ce serait, ce serait exactement la même on a, on a photographie. A exactement le même résultat oui. qu'en juin dernier. Ça oui. veut dire que le parti qui va provoquer la dissolution sera sanctionné électoralement et c'est lui qui va perdre. Parce qu'en fait, les Français ont montré... Ils étaient très heureux d'avoir Emmanuel Macron président de la République parce qu'il voulait être représenté ni par Mélenchon, ni par Le Pen. Ils ne voulaient pas que ce soit la figure de la France et l'incarnation de la France. Par contre, ils ont dit à Emmanuel Macron, ton projet politique, à partir du moment où tu n'as pas fait de débat à l'élection présidentielle, que ton projet est flou, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, il n'est pas clair, bah on va te mettre sous contrainte des oppositions pour qu'ils te surveillent à l'Assemblée nationale et ils appliquent une, une lecture stricte de la Constitution de la Vème République. Et le parti qui provoquerait la dissolution, serait celui qui va perdre le plus de plumes. Ça peut être le RN, ça peut être LFI, ça peut être LR. Parce que contrairement à ce qu'on dit, il y a une différence de sondage. Il y a une semaine ou il y a deux semaines, il y a eu un sondage porté sur l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen était à 30, le Rassemblement national était à 21. Ça veut dire que si Marine Le Pen engroge elle à titre personnel, le Rassemblement national n'engrange rien du tout. Ça veut dire que dans cette hypothèse-là, si vous avez une dissolution la semaine prochaine, il n'y aurait aucune majorité, quoi qu'il arrive. Mais cela veut dire
1: de nouvelles élections, de nouvelles campagnes. Alors les Français ne veulent pas, ils sont fatigués. Oui mais de la je, pense que, je pense que le président n'a pas le choix. C'est-à-dire Là, il passe, avec, il passe tous les textes budgétaires avec le 49.3. C'est lui, on, on précise d'ailleurs François Pupponi, vous allez le confirmer, c'est lui seul pour l'Assemblée nationale. Qui peut décider de dissoudre. mais c'est pas le cas pour le Sénat. Oui,
5: mais sur proposition... C'est le cas. Euh, oui, 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 il, il consulte, bon, mais c'est lui seul qui lui, prend la lui, décision. C'est lui, lui tout seul. Il n'a pas de choix. Là, on va sortir de la période mmh. budgétaire fin décembre avec 8, 9, 49, 3. Mmh. On ne l'a jamais vu. Bon. Et le lendemain, en janvier, il faut se mettre au travail sur tous les textes. Immigration, retraite, etc. Et, là, et il n'y a pas de majorité. Et comme il n'y a pas de majorité, avant le président va être obligé de dire aux Français, vous voulez quoi est-ce que vous voulez que je mette en œuvre mon programme Oui ou non Mais faut il faut qu'il donne un programme. Oui, mais son programme présidentiel. Et il le dit. Bon, oui ou non Si vous voulez, donnez-moi une majorité. Si vous ne voulez pas, au moins, ben, ça sera clair. Et effectivement, on mais peut, peut sortir. Tout... Mais il peut tout perdre. Oui, ce non, non, mais, non, mais, mais... Tout de toute façon, là, aujourd'hui, aujourd le système est bloqué. Mmh. Il faut aller négocier avec la droite à chaque fois. Et, le... et la majorité a un autre problème que les gens n'imaginent pas, moi que je connais un peu, c'est que physiquement, ils ne tiendront pas. Enfin, il faut être 130, 140, 150 tous les jours, 24 heures sur 24, et les députés, ils ont euh, leur permanence, euh, leur circonscription, leur famille, leurs problèmes personnels, et ils ne sont pas là, et la droite ne sera pas là non plus. Donc à un moment, il, quand le gouvernement sera battu quasiment tout le temps, tous les soirs, sur tous les textes, bah, le président sera obligé de dire « choisissez ». Alors attention, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, contrairement au sondage, si on ressort du vote, parce qu'une une partielle, il y a moins de participation, je pense que ça sera l'hiver, etc. Donc ok, mais moi je pense que le Rassemblement national gagne des voix, et le calcul du président de la République, d'où l'épisode de la semaine dernière, c'est « on a diabolisé la NUP en disant euh, « c'est les irresponsables », et là on diabolise le Rassemblement National sur « ce sont des racistes », espérant bah, gagner, oui. faire perdre dix, quinze députés à gauche, dix, quinze députés à l'extrême droite ». 30-40 députés et là et là on se retrouve avec une majorité plus confortable ah,
1: ou, ou enfin ou une majorité oui, relative un risqué, ou, ou, ou pas voilà c'est un Paris risqué un Paris, ça bon on peut jeter un coup d'œil je cède la parole je cède la parole on peut jeter un petit coup d'œil depuis le début de la Ve république combien de dissolution de l'assemblée nationale cinq au total, la dernière, c'était en 1997 oui, avec Jacques Chirac.
0: Il y a une différence, c'est 62-68-88, 80, 80, c'est après une élection présidentielle et après un cap clair qu'ont donné les Français. Aujourd'hui, les Français se sont déjà exprimés. Si Emmanuel Macron retombe devant les urnes à l'heure actuelle, en disant « mon projet est celui-ci », au vu de sa cote de popularité, au vu de l'élan qu'il a actuellement, il est quasiment impossible matériellement, sans alliés, qu'il ait la majorité
5: absolue au premier Ou tour. Le, le seul allié, c'est les Républicains
1: Non, mais, mais c'est un coup de son poker. Seul moyen, son seul moyen, c'est de faire alliance, c'est les Républicains. républicains. Mais, 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 ça, ça
5: ressemble à un coup de poker. Oui. D'où la, la déclaration de, de Nicolas Sarkozy il y a dix jours. Lui devine le de Je
4: pense que pour le moment, ça n'est pas envisageable pour lui. Alors D'abord, on va voir ce que donne euh, l'élection à la présidence des Républicains. Qui en sort Ça, c'est une première chose. Euh, a priori... Les Républicains, le, enfin le parti ne souhaite pas de rapprochement avec Emmanuel Macron et donc ils resteront, ils garderont un peu d'indépendance. Moi je pense qu'à euh, ce jour, il aurait tout à y perdre et ce que vous montriez là, c'était plutôt euh, le sondage qui est apparu dans le JDD, oui. un tout petit plus du côté du RN et je me demande s'il n'y aurait pas encore un peu plus après l'affaire de M. de Fournasse, puisque finalement il a été attaqué injustement. Et quant à la diabolisation... diabolisation Ça, vous pensez que
1: l'affaire de Fournasse profiterait au, oui. au Rassemblement je National pense profite, Je pense qu'elle
4: profite yeux des L'affaire
5: de Fournas oui, sur les à la le la sanction les, les
4: oui, et, et Emmanuel c est, c est, c est Macron n'a pas de ligne comme vous le disiez, n'a pas de ligne plus claire. Je ne vois pas pourquoi les Français ne réagiraient pas ouais. à peu près, euh, de la même manière qu'il y a, comme euh, moi, de juin, au moment des législatives, avec même un petit plus pour le Rassemblement national. Et la NUPES euh, qui se comporte de manière, et les Français n'aiment pas, hein, le, les comportements violents, euh, euh, agressifs, euh, l'empêchement permanent, ce qui n'est pas constructif, euh, je pense que la NUPES si probablement. Mais au ça, euh, final, ça – ça 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 plus 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 plus. Si
5: le président ne dissout pas, ça veut donc dire qu'il accepte le blocage non, mais et que ces réformes mais ne passent pas. – Pour oui, pas il pas a ça. besoin non, de faire croire qu'il la... est prêt à
2: dissoudre. Oui, la... oui, 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 le... si, – La question
1: c'est de dire, il y a le président qui dissout ouais. parce qu'il est le seul à décider, en faveur, il l'espère, d'une majorité relative plus importante, mais les autres, Rassemblement National, la France Insoumise… Ils sont super contents d'y retourner, je pense, mais à mais la je, bagarre. Je ne suis,
0: je suis même pas sûr, sûr qu'ils le soient, qu parce que Marine Le Pen avait bénéficié d'un contexte spécifique en juin dernier, c'est qu'elle a eu des bons reports de voix au second mmh. tour. Ce qui n'arrive jamais d'habitude, d'habitude, ils ont front républicain, ils perdent à chaque fois, ils se font ramasser à chaque fois. La NUPES, ce n'est pas sûr que Mélenchon s'en sorte de cette affaire, avec tous les propos qu'il a tenus, l'affaire Quatennin, etc. C'est fort probable qu'il baisse aussi. En fait, il y a quasiment Pour le moment, le président a besoin de faire croire qu'il peut dissoudre pour mieux maîtriser les oppositions. Et calmer les oppositions. Il y a deux hypothèses pour Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy s'exprime et dit qu'il faut faire une alliance entre LREM et LR. Et donc, du coup. Emmanuel Macron sait que les députés LR ne veulent pas y retourner parce qu'ils ont peur, ils ont une frousse incroyable du désastre. Eh oui. Et donc, du coup, il leur met la pression pour leur dire, votez mes textes, sinon on dissout et vous êtes au chômage dans trois semaines. La deuxième hypothèse, qui est possible en cas de dissolution, c'est ce, ce qui devait se faire en 1997. J'ai posé la question différemment. Si Jacques Chirac avait viré Juppé pour mettre ses gains et dissoudre, peut-être qu'il aurait une majorité. Emmanuel Macron peut dissoudre changer de Premier ministre et mettre un type comme François Barouin, par exemple et dire je veux une majorité LR et et cette fois-ci c'est les électeurs
1: qui vont me la donner c'est passionnant en effet et grâce à vous notamment merci de nous avoir accompagnés dans 90 minutes info merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous regarder le week-end entre 15h30 et 17h et toujours plus nombreux et nombreuses à regarder Punchline avec Patrice Boisfer dans un instant sur CNews vous restez avec nous bien sûr